0: Escucha en Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche, cada 15 días. Buenas tardes amigos y oyentes de Enworking. Un martes más con un nuevo episodio y por supuesto buenos días para quien nos escucha por la mañana y buenas noches para aquellos y aquellas que nos escuchan por la noche. Martes quincenal, cita con Enworking. Bienvenidos y bienvenido a nuestro técnico de sonido. Hola Jorge,
1: muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? Pues
0: tenés? buenas tardes, ¿qué nos cuentan? No sé si tienes que ajustarnos un poquito el sonido, Jorge, porque no escuchamos.
1: ¿Ahora me escucháis mejor? No,
0: no, 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 no nos escuchamos, vamos a esperar un poquito a que lo pueda solucionar. Vale, pues espera. No se oye nuestra voz, no sé qué pasó ahí.
1: Yo a vosotros oigo perfectamente. ¿Sí? Sí, sí, sí perfecto. Bueno, pues, vale, pues nada. vamos
0: a continuar, yo no, yo no te oigo, pero en fin... Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues, sorpréndeme.
0: Pues mira, le hemos titulado el episodio de hoy Empleabilidad. Estudiar y conectar con lo que que necesita el tejido empresarial. ¿Qué te parece?
1: Me parece interesantísimo según la situación actual. (risa) Bueno, pues vamos a ello.
0: Hoy tenemos una invitada con esto de que ya abrimos un poquito más el conectar con la gente en presencial. Hemos invitado a a Aida Cordeiro González, que es directora de proyectos de traducción y comunicación internacional. Muy buenas tardes, Aida.
2: Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantada de que estés con nosotros.
2: y yo encantada de estar aquí y agradecida por compartir este ratito con vosotros.
0: Eh, No sé si se oye, ¿sí? Yo no oigo nada, pero yo tiro para adelante. Bueno, les voy a presentar un poquito la trayectoria de Aida para que que te conozcan un poquito más nuestros oyentes. Aida, eh, bueno, tiene una experiencia profesional dilatada, aunque es joven, yo la veo joven. Eh, Ella es CEO en Atesor desde el año 2016.
2: Eso es, sí.
0: Es una empresa que tú creas, ¿verdad? Sí. Y que, bueno, espero que nos hables un poquito de ella porque nos interesa desde el punto de vista de la empleabilidad.
2: Bueno, Atesor es una empresa que se dedica a lo que es comunicación internacional, que eso incluye gestión de proyectos de traducción, de, de interpretación, creación de contenidos multilingües, y bueno, es una empresa que se crea sobre dos pilares fundamentales, que uno es eh, el poner en valor a las personas, el respetar a las personas como equipo y, y bueno, el poner también en valor eh, lo que es la parte tecnológica de, de la traducción, que está concebida como... Quizás un oficio muy arcaico, pero ha sufrido también una revolución tecnológica, como la mayoría de de las profesiones. Y y entonces venimos un poco a darle la vuelta a la piedra roseta, y por eso se llama Atesor, que es piedra, es es roseta eh, al revés.
0: ¡Ah, qué bonito! Sí. Tiene un significado, entiendo que para ti. Importante, ¿no? Sí, Respecto a, a marca, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho nuestro logo es un pájaro que simboliza comunicación y en la piedra roseta es la A y es la A de Atesor también. Entonces, bueno, está sí que es una, una marca muy pensada y muy trabajada.
0: O sea que conjuga marca personal con marca, marca bueno, imagen pues de empresarial, marca, imagen de marca, sí. pero está muy
2: vinculada…
0: Al trayecto que tú querías seguir, ¿no? Sí,
2: a los valores que queremos eh, bueno, dar a, a, a nuestros colaboradores y a nuestros clientes.
0: Ah, pues eso, Aida, lo posponemos, <risa> sí. eh,
2: porque es muy interesante ¿no? la
0: identidad de marca ¿no? y, y crear esas, esa sinergia mm. entre nuestra marca y, y nuestra persona. Claro que sí, el trabajo que realizamos. Eso es, Aida, pero tú no solo tienes esa trayectoria profesional, eres directora de producción, ¿no? En,
2: sí, sí. Bueno, en una empresa, bueno, casi nos lo cuentas tú, ¿no? Sí, bueno, eh, eso fue a- antes de tener mi, mi propia empresa… Eh, bueno, yo hice, estudié la carrera de, de traducción e interpretación
3: uh-huh.
2: y bueno, tuve una revelación ahí porque a mitad de carrera me di cuenta que el trabajo de traductora que no me iba a gustar. O sea, que la, la carrera me encantaba, me apasionaba, pero el trabajo en sí de ponerse a traducir me aburría. Era pues, poco dinámico para mí, que soy una persona más activa, más sociable. Y tuve la suerte de que empecé a trabajar muy pronto cuando todavía estaba estudiando y fui descubriendo ahí la gestión de proyectos los eventos, y ahí fue como que reorienté mi, mi carrera, y bueno, además de trabajar de traductora el mínimo tiempo posible, porque no me, no me gustaba, no, no, no encajaba para me ti. fui metiendo dentro de la gestión de proyectos de, de traducción, eh, trabajé también en una embajada, eh, bueno, fui reorientando mi carrera eh, por donde creía que podía ser mejor, ¿no? al final cuando uno trabaja en lo que le gusta lo hace mejor que cuando lo hace por, por hacer. Y, y acabé siendo directora de, de, de producción, de, de proyectos de traducción en, en una empresa y ya después de eso monté mi, mi propia empresa aquí en Coruña.
0: Pero de todas formas, eh, esa trayectoria, o sea, lo que tienes hoy
2: sí. es
0: producto de la trayectoria. Porque aquello de encon- ir encontrando lo que, lo que te gusta hacer sí. y donde tú te sientes como más competente, ¿no?
2: Sí, no. al, al final somos el resultado de nuestras experiencias, eso es. yo, creo, yo creo, que es y, igual. y no, no abandoné la carrera en aquel momento porque soy muy tozuda y lo que empiezo lo, lo acabo, pero eh, bueno, eh, sí que fui teniendo experiencias que me fueron abriendo un camino que me, puede, que me resulta agradable y del que vivo y que me gusta hoy en día. Si tuviera que estar sola en casa traduciendo, que hay gente que le encanta y lo hace fenomenal, sí, pues sí. yo no soy el perfil para, para eso… Y, y bueno, es eh, reinventarse, reorientarse, buscarse su camino al final.
0: Fíjate, yo te, te escucho hablar y, y me quedo con una idea, ¿no? Que es, estudiamos, porque tú eh, eres licenciada, ¿no? En sí. traducción e interpretación y después haces un máster de protocolo. Sí. Total, todo vinculado a eventos, ¿no? Eh, entiendo yo que tiene, que tiene algo que ver. Pero al mismo tiempo... Eh, ...es la idea... ...la idea que traemos hoy al programa... Mm, ...esa idea de que estudiamos... ...y después en la realidad... qué nos
2: encontramos. Claro, ¿Eh? es que fue un poco lo que me pasó a mí... Eh, ...tú miras el programa académico... ...de la carrera de traducción... ...y es apasionante... Eh, ...idiomas, diversidad cultural... ...historia... Eh, ...pero luego... ...qué es el trabajo en sí de, de traducir... yo a veces digo que es una carrera un poco trampa porque nos, oh. nos solemos meter en traducción gente a la que nos gusta la comunicación Ajá. y nos gusta pues, estar en contacto con personas, socializar, pero luego el trabajo de un traductor es un trabajo muy solitario. Y, y, y muy aislado eh, la mayoría trabajan como autónomos solos en sus casas y es un tipo de oficio que no es como un médico autónomo o un abogado autónomo que, que se relaciona con otras personas, sino que están ellos solos con su ordenador, sus diccionarios, sus enciclopedias entonces eh, eh, bueno eh, quizás tenemos poca información de las carreras o de los estudios en general cuando, los vamos, cuando nos toca elegirlos
0: eh, que, a ver Yo creo que Aida, te voy a contradecir, solo en un matiz, solo en un matiz. Eh, Creo que tenemos información, esto es información. Lo que pasa es que o bien hay unas expectativas a nivel psicológico, ¿no?, de imaginarnos qué se puede hacer con eso, o simplemente necesitaríamos eh, trabajar y estudiar a la vez, ¿vale? Totalmente de acuerdo, claro, sí, sí, sí. Porque, a ver, yo estudié psicología trabajando y entonces a todo le veía un nivel práctico yo no, no estaba trabajando de psicóloga evidentemente cuando, cuando empecé pero sí decía Hala, esto esta teoría está esto, eh, esto eh, esta conducta está vinculada a esta teoría hacía un análisis por supuesto eran diálogos interiores míos no entonces para mí tenía un era muy enriquecedor y bueno esto precisamente es parte de, del programa que tenemos sí. para hoy, ¿no? que vamos a hacer una mención a la FP Dual. Sí. Pero cuando terminemos de escucharte tu experiencia, ¿no? Como, sí. como atesor, porque me parece muy enriquecedora porque tú además estuviste fuera en Kurdistán.
2: No. O no. A ver. No, no, no. Gracias a Dios no, no sé. estuve en Kurdistán. Trabajé para el gobierno del Kurdistán iraquí. ...pero en España, en la oficina que tenían de representación en España... Ah. ...y bueno, fue un trabajo que, que parecía que iba a ser el trabajo de mi vida... ...que pintaba muy bien, pero luego fue un trabajo duro y, y, y muy difícil... ...muy difícil a nivel psicológico sobre todo por el choque cultural que, que había... Eh, sí. ...ellos tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra... ...y yo estaba sola con ellos... Para asesorarles del protocolo en España, pero a la vez son súper clasistas. Entonces, como que me vas a decir tú a mí lo que, tienes que, lo que tengo que hacer? Es
0: complicado. Entonces,
2: fue muy complicado gestionar eso. Eh, es gente muy dura, además, que ha vivido genocidios, o sea, que, Uf, claro. que, que tienen un carácter muy duro, muy, y te lo dicen, además. Dicen, nosotros no tenemos miedo a nada, que hemos sobrevivido a Saddam Hussein. Claro, te quedas helado cuando te dicen algo así. Sí,
0: bueno, pero son muy claros, por lo que veo Sí, ¿no? sí,
2: bueno, depende, no depende para okay. qué, no pero ¿Sí? van así con esa dureza por la vida que yo era todo lo contrario. <risa> Entonces, sí. bueno, fue, fue una experiencia muy complicada y, y lo acabé dejando. Cuando se me acabó el contrato no quise renovar porque, bueno, no me veía tampoco en ese... En ese papel.
0: Sin embargo, tienes que tener a tus espaldas un aprendizaje tremendo, ¿no? De ese año, ¿o no?
2: Eh... No sé si decirte que un máster en psicología, porque... Bueno, bueno, pero, fue... pero sí, ¿no? Sobre lo que sí, es el, el adem... mundo laboral. Además, yo era muy joven, tenía 25 años, uh-huh. muy poca experiencia y, bueno, quieras que no, no es lo mismo que te pasen esas cosas, pues, ahora que tengo 36 que con 25, que hay 11 años por el medio en el que vas cogiendo ya experiencia en general en el trabajo y en trato con la gente. Y entonces, bueno, eh, pero bueno, fue un reto y satisfecha, ¿eh? Lo dejé porque no quería seguir con eso, pero, pero a la vez mm, me los gané también. Y eso fue muy difícil, por, por porque es, es que... gente muy desconfiada. Hijo, estar trabajando mano a mano con alguien que no confía nunca en ti, que cree que le estás mintiendo y engañando en todo momento, pues es duro.
0: Estás pasando pruebas constantemente. Eso es, sí, sí. Pero eso, aunque no estés en esa cultura, yo creo que en el mundo laboral todavía existe, ¿eh?
2: Sí, pero bueno, esto era ya llevado a un nivel mucho más eh, ya, bueno, pero eh, elevado. Era un poco
0: por, por suavizarlo, ¿no? Sí. Y decir, bueno, pues a ver, ojalá, bueno, en todas las empresas se fomentara el bienestar ¿no? y se tuviera en cuenta las personas su... no lo sé si es, su... es que eso
2: es otro motivo por ejemplo por el que acabé montando mi, mi, mi propia empresa no eh, nosotros en, en las agencias de traducción se subcontrata eh, muchísimo a los traductores porque se contratan sobre proyectos y a mí no me gustaba eh, el trato general que, que había, eh, Parece, no, pero no solo en empresas de traducción, incluso en otras empresas de, por las que trabajé, ¿no? hay un trato como de calentar asiento, de hacer horas de presencialismo y un trato como muy tirano a veces, muy de andar con el látigo encima. Y yo me llamaba un idealista, me decían que estaba loca, que cuando fuera jefa que lo iba a ver de otra manera, pero no, precisamente ahora que tengo... Eh, mi empresa y tengo a mi equipo, me reafirmo más eh, en, en mi opinión. Yo creo mucho más en lo que está ahora de moda, ¿no?, de la felicidad en el trabajo. Yo antes de saber qué se llama felicidad en el trabajo, simplemente pienso en el respeto y en tratar a la gente como te gustaría que te tratasen a ti, de tener al equipo pues, motivado, de felicitar cuando las cosas salen bien y no solo regañar cuando las cosas salen mal. Y, bueno, eh, intentar fomentar un buen ambiente de... ...de trabajo... Y ...al final eh, es como... ...más rinde la gente cuando está a gusto... en ...el trabajo es donde se pasa la mayor parte de la vida... ...al final pasas más tiempo con tus compañeros de trabajo... ...que con tu familia... ...y creo que es importante... Sí, ...este
0: aspecto. Yo, fundamental, eso además es... es ...parte de, de lo que yo... ...parte de, 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 de lo que hacen working... ¿no? ...precisamente divulgar... Y, y, ...y llevar a cabo... ...acciones y formación al respecto porque la verdad que ya no voy a hablar de felicidad porque cada vez hablo menos de felicidad yo (risa) hablo más de bienestar vale de un continuo y de que bueno pues que no sé o sea se se pueda decir no me gusta cómo haces esto sin que lo entiendas como una crítica o sea yo creo que es una tiene que haber una conexión y al final eso se traduce en cuenta de resultados. Totalmente. Yo lo tengo muy claro. Uh-huh. Porque de lo contrario, las empresas lo único que hacen es estar gestionando conflictos todo el día. Conflictos y emociones negativas. Entonces... Yo digo, ¿pero cuánto tiempo se no, pierde? No, no
2: vale la pena. Yo no. tenía un jefe que como quería que, 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 que yo fuera un tiburón, ¿no? Y que tenía ah. que tratar a la gente con mano firme. Y es que yo no soy un tiburón, soy un corderito, pero un corderito puede ser un buen líder también. No pero tiene
0: Es que, que no,
2: no hay que estar así como batallando. Es más, si yo tengo que estar con el látigo encima, esa persona no me interesa que trabaje para mí, porque me desgasta.
0: Eh, eso es, y aparte que yo no entiendo si esa selección de personal Digamos que no está bien identificado la persona y el perfil y la tarea que se, que quiere, que, que se quiere que desarrolle. Yo creo que eso es casi, casi un error de selección de personal. Después viene el contexto laboral, las, las intervenciones organizacionales, evidentemente. Pero, como digo yo, no puedes eh, incorporar a tu empresa ese perfil el perfil auténtico que es la persona si lo que quieres es que haga que sea otra persona ¿no? Claro yo muchas claro. veces pensé y lo, lo dije bastantes yo creo que alguna vez en, o bastantes en, mi, en este programa en qué le pasa a la gente a veces alguna gente en el entorno laboral es totalmente diferente al, en, que en el entorno personal. Digo totalmente diferente, por supuesto el entorno personal es algo privado, diferente, pero es que yo soy incapaz de ser otra persona.
2: A mí me pasa como a ti, eh, <risa> yo además ahora como que vivo en una burbuja, no porque elijo yo a mi equipo, entonces eh, la verdad es que tengo un equipo maravilloso y... Y, y bueno, eh, yo creo que son tal cual, son en el entorno personal, ¿no? Porque a veces incluso que nos vamos a celebrar algo después del trabajo, hacemos alguna comida, alguna cena, yo les veo exactamente igual. Y la gente está con naturalidad, están contentos. Y, pero bueno, sí que por otras experiencias que he tenido, no, no todo el mundo es así. Quizá hay gente que se para mucho, ¿no? Que,
0: no yo sé. es que no sé, tendrías que hacer como un ejercicio de meditación todos los días, cuando sales de casa y decir, ahora soy otra persona. Sí, es yo, complicado eso. A mí me parece tan complicado, además, eh, eso da lugar a muchas equivocaciones, porque no te vas a acordar de lo que hiciste, de cómo actué. Si no eres tú, pues, no sé yo muy bien cómo... Sí. Bueno, eso es un tema, un, tema, un tema para hablar largo y tendido y y me alegro de que tengas esa mentalidad y que sí. conectemos con ello. Jorge, levanta la mano. Aida, yo no sé si sabes que a veces nuestro técnico de sonido levanta la mano. No sabemos lo que realmente va a decir, pero…
1: ¿Me escucháis? Sí. Sí, vale. Eh, yo quería preguntarte, Marta, cómo después de tres años de programa no habías descubierto a, a esta joven empresaria. Eh, Aida.
0: Pues mira, porque... porque con lo
1: que acaba de decir eh, es eh, el reflejo del programa que tú llevas haciendo aquí tres años, que intentas divulgar.
0: Sí, yo creo que iba a decir de mi persona, por Dios, <risa> no, ella tiene su propia identidad, no, pero es que yo creo que esta gente existe. El asunto es que parece que somos como más blandengues, por decirlo, o por o por enseñarnos así. Yo todavía no me lo explico, no me lo explico. Entonces. La vida, a mí me pasa como Aida, yo empecé a estudiar, eh, pues hice cosas y en el camino fui encontrándome cosas que no quería, pero me he quedado con todo lo que quería, con lo cual espero que Aida y yo nos volvamos a ver
2: y, seguro y hagamos que sí. cosas,
0: seguro, ni más ni seguro, menos.
2: Seguro que otra, sí.
1: otra cosita, Aida. Sí. Eh, Decías que tú salías a tomar las copas con, bueno, de cena con, con tus compañeros de, de trabajo.
2: Cuando se podía. Bueno, claro. <risa>
1: exacto. Cuando hace se podía. unos años. Sí, hace, hace un año como mínimo. Pero eh, después, o sea, la relación en el trabajo, porque yo, por ejemplo, con mi jefe, pues eh, es mi amigo sí. también, eh, salimos juntos en moto y tal, pero cuando estamos trabajando, pues eh, tienes que intentar... O sea, mantener una distancia, un respeto, es tu jefe y tal. Entonces, eh, ¿tú sientes esa esa distancia, jefe-empleado, cuando estamos trabajando? ¿La gente lo entiende así?
2: Eh, A ver, eh, lo de que salimos a tomar algo es puntual. Tampoco nos vamos de copas todos los fines de semana, eso por un lado. (ríe) Eh, A ver... Mm, tampoco es que yo no soy una persona distante no me hay un respeto de cuando yo digo que hay que hacer algo se hace y, y se cumplen entonces yo mientras mi equipo cumpla objetivos que lo hacen con creces eh, pues para qué voy a mantener las distancias y ser claro. más fría de lo que soy yo normalmente yo soy como soy y, y yo creo que ellos son como como son también que naturales no al final sí sí
1: como tiene que ser está sí, claro sí. ¿Y la gente dura en tu empresa? O sea, ¿les gusta esa relación, me imagino?
2: Eh, Bueno, a ver, tengo una micropyme somos muy poquitos y y (ríe) llevamos desde 2016. Tampoco tenemos una trayectoria, pero pero sí, sí, vamos. eh, ¿Están contentos? Sí, yo creo que sí. Es más, a, a una chica de mi equipo le hicieron una entrevista por la calle... Hace unas semanas preguntándole sí. si estaba contenta en el trabajo y fue la única que contestó que sí, que estaba contentísima. <risa> Eso para mí es un orgullo,
1: Ay, qué bueno. es
2: el mayor de los orgullos, que, saber que, que sí que está contenta. ¿Diría
1: el nombre de la empresa, aprovechando?
2: Pues no lo sé, porque <risa> no lo vi la entrevista, me contó la anécdota y, y bueno, yo encantada. <risa> Tengo.
0: Eh, ¿Quieres decir
1: algo más, Jorge. No, 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 era, tenía esos dos. Eh, si se me ocurre algo más, ya ya te, ya te pregunto. Muy bien. Yo estoy convencida
0: de que si las personas sabemos dónde está la línea de quién dirige, quién manda, quién, cómo es el la colaboración, eso es un trabajo en equipo. Yo jamás le, se me ocurre pasar, faltar el respeto a mi jefe o tratarle de colega. No, no. Hay que saber dónde estamos. Uh-huh. Pero eso no quita que tengas una relación estupendísima. Está claro. Es así. Bueno, Aida, que teníamos muchos temas. Sí. ¿Qué más? ¿Quieres contarnos algo más de, de de tu empresa? A Jorge le dije que habías trabajado en Samsung, en algo que tiene que ver mm, con Samsung. No trabajé
2: en Samsung. Trabajé en una empresa de marketing online que llevaba la cuenta de Samsung y yo traducía la página web de Samsung España.
1: Es que eso le gusta, Jorge. Interesante. <risa> sí, 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 sí. curiosidad. O después te preguntaré fuera de micro.
2: Dale, vale. <risa> Muy
0: bien. Eh, entonces, lo que realmente yo vi en tu currículum que tienes en el LinkedIn, Aida, mm. eh, tienes una empresa de servicios lingüísticos con una visión empresarial innovadora. Sí. ¿No? Yo quería pararme pararme ahí porque hiciste una referencia a un servicio de traducción con innovación, es decir, sí. sois virtuales, sabes cómo fue la pandemia, eh, r- sí. nos reinventamos como, como ahora está de moda decir o simplemente eh. nos adaptamos al contexto y a lo que… ...a lo que demanda el mercado.
2: Pues un poco todo, es un poco lo que decía al principio... ...que una de nuestras visiones es estar como a la vanguardia... ...de la tecnología dentro del mundo de la, de la traducción y localización... ...que se llama, ¿no? que es la adaptación de contenidos a otras eh, culturas. Eh, es una profesión que hay gente que está todavía muy en, en la edad de piedra... ...y hay sin embargo muchísimos avances. Nosotros los traductores ya no es eh, coger un Word, un editor de texto sino que hay que trabajar con programación, con programación de páginas web, programación de, de aplicaciones, se complica todo todo mucho más. ¿no? Entonces nosotros ahí queríamos estar... Eh, al día de, de, de todos los avances Fíjate, te cuento como anécdota Que para nosotros el COVID, eh, La adaptación al COVID fue muy fácil Porque ya lo teníamos todo en escritores virtuales Un poco también atado a la visión de negocio que tenemos De flexibilidad horaria De conciliación Lo teníamos todo adaptado para teletrabajar Qué bien. Eh, pero teníamos un servicio Que seguimos teniendo Que es de interpretación simultánea en remoto Llevamos yo creo que tres años O cuatro con este servicio Pero llegamos antes de tiempo pues Porque sí. antes del COVID eh, yo intentaba comercializar estos servicios y, y la gente, pero como un intérprete que no está conmigo, que está a través de, tenemos una aplicación propia para el móvil, para este servicio.
0: Es era, era
2: como algo que Ay, la perdona,
0: gente... Que te... es sí. una aplicación que, o sea,
2: habéis diseñado vosotros el software. No lo hemos diseñado nosotros, lo hemos comprado. Bueno, pero sí. y lo... con licencia, vaya, sí, es vuestro. Sí, sí, sí. lo utilizamos para, para eventos. Entonces, esto es gente que va a un evento o que lo puede ver desde su casa, porque también sirve para, para retransmitir. Y simplemente conectando unos auriculares al móvil, selecciona el idioma en el que quiere ver el evento. Lo puede ver en versión original, es como si a nosotros ahora nos estuvieran grabando, nos pueden escuchar en versión original, o si se ha contratado la interpretación en inglés, en francés, pues selecciona a alguien que lo quiera escuchar en francés y nos está escuchando ahora mismo a tiempo real en, en, en francés. O sea, esto quiere decir que lo tenemos en La Coruña, sí. ¿no?
0: Y... Y que, y, que, y, que y que no tenemos en la coruña, ¿eh? Y que no, ¿vale? se ven,
2: no se vendía. Ahora estamos trabajando muchísimo con esto, pero es que an- hasta antes de, de, de la COVID, eh, no, todo el mundo quería que el intérprete estuviera en el evento, hmm. ocupando esas cabinas, verlo, y no, no había no había manera. Cambió mucho la, la mentalidad en este en este sentido. Y lo que hemos hecho ahora, de, hablando de, de reinvención, Fue eh, que, además, es que me lo dijeron un día nuestros técnicos: ¿y por qué no aprovechamos que tenemos esta tecnología y como ahora los eventos han pasado todos al plano virtual? Porque lo mismo que hacemos en varios idiomas, lo podemos hacer en un solo idioma, aunque no haya necesidad de interpretación. Ahí puede, quería
0: llegar yo. Claro, se puede claro, poner claro. a disposición
2: de la gente esta tecnología para hacer eventos virtuales. Entonces, un poco hemos pues ampliado esos servicios ¿no? que antes no ofertábamos, que es la organización de, de eventos virtuales.
0: A Eso nos interesa mucho. Además, uh-huh. por el hecho de… Bueno, el, el núcleo de, del programa de hoy era precisamente adaptar sí. estudios en la práctica profesional y hacerlo de manera simultánea y para que el conocimiento de lo que necesitan las empresas eh, lo pudiéramos, vamos, optimizar a nivel... A nivel de empleabilidad y ser competentes. Si te parece, vamos a hacer una pausa y nos hablas un poco de esa organización de eventos virtual. Y vale. en concreto, hablamos de la tercera feria de FP Dual. Muy bien. Que, a la que asistimos las dos. Sí. Vale, Jorge, ¿nos, nos pones una pausa? Pues vamos.
3: I don't know why. You think that you could help me when you couldn't get by by yourself And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream Baby it's fine, you said that we should just be friends While well, I came up with that line and I'm sure that it's for the best But if you ever change your mind, don't hold your breath No, you may not Baby I turned to fly So girls get in line Cause I'm easy. you know Playing this guy like a fool Cause now I'm alright You might have had me caged before But not tonight And you may not Believe mm, That baby
0: Hoy estábamos aquí bailando, ¿verdad, Aida?, sí, con esta canción. Eh, la verdad que es levanta el ánimo. Nosotras ya, por lo que veo, somos bastante entusiastas, pasionales, y ya solo f- falta un- una pequeña canción ¿no? que nos active y ya estamos como en una galaxia. Quería preguntarte, Aida... Porque esta canción la elegiste tú. Sí. Y porque, si nos dices el motivo...
2: Pues te explico. Nosotros en la oficina tenemos eh, dos mascotas. Son dos monos de peluche que se llaman Valentín y Valentina. Y cuando conseguimos un buen proyecto, nos sale algo muy bien, algo que celebrar, lo apretamos y suena esta canción. Ah, ¿Y bailáis? Bueno, hacemos un poco el tonto en la oficina, nos distraemos un rato y nos, nos motivamos al final, que es importante.
1: Sí, el, el título dice
0: mucho ya. Celebráis el, sí, sí. celebráis el éxito. Que muchas veces, lo hemos hablado aquí mil veces en el programa, no activamos las emociones positivas. So- no, no sé. Solo vivimos lo negativo. Sí, sí. sí. Entonces, este es un programa de psicología en general y de psicología positiva en particular. No sé si lo sabes, Aida.
2: Sí, sí, estuve mirando <risa> ah, <iba> vas <vale>. ligando. <risa>
0: Entonces, es siempre sacarle eh, pues esa amplificación a lo que vivimos, que nos gusta, que nos alegra, a estas cosas, no sé. Hoy, por ejemplo, es una suerte haber dado <risa> contigo y que estás aquí.
2: Bueno, y para mí también <risa> es una suerte estar aquí con vosotros.
0: A ver, Jorge, que ¿Qué? levanta el dedo.
2: ¿Qué miedo me bueno,
1: Voy a levantar la mano. Nada, <risa> Recordar simplemente que se puede escuchar el programa por la aplicación de Quack, que hay una aplicación maravillosa de Quack FM, la puedes descargar del Play Store. Eh, nos están escuchando en el 103.4, eh, después el programa se sube a iVox, eh, lo puedes escuchar en el Facebook de Enworking, de o sea que hay multitud de opciones para escucharlo. Y eh, Aida, decías que tenías dos mascotas, sí. ¿cómo es vuestra oficina?
2: Preciosa. <risa>
1: Me lo imaginaba. Mira,
2: nuestra oficina eh, hasta leí libros de Feng Shui cuando cuando la la decoré. Eh, Está pensada eso, para que la gente esté a gusto en el el trabajo, porque al final no es lo mismo llegar a a un despacho oscuro, gris, que pues mira, hay plantas, hay papel pintado en la pared, eh, tenemos mascotas, tenemos una zona así para tomar café, para comer, pues así como un poco chill out. Eh, Tenemos una sala de reuniones con sillas de colores, eh, bueno, eh, eso, la gente piensa que estoy muy tarada. No, no, no. <risa> imaginaos no, 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 imaginaos no. cuando fui a comprar los peluches, yo buscando de juguetería en juguetería, y me decían, pero para para qué, niños, para de qué edad. No, es para una oficina. Decían, Son niño,
0: para de... niños grandes, niños. No, deje, <risa> no dejemos de ser niños. Bueno, a mí si esto me lo cuentas al principio, como bienestar laboral, eh, te digo, bueno, es un chiste, porque eso no me convence nada, ¿no? <risa> es decir... Eso, unido a toda la gestión de recursos humanos y de gestión de personas que tú haces, es idílico, claro. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la tercera feria de FP Dual, que tuvo lugar el 6 de mayo y que organizó la Cámara de Comercio? Porque eh, yo estuve un ratito vale, con unos alumnos... En, en los que están dándoles un curso en, en Carballo,
2: uh-huh.
0: y, pero tú estuviste mucho más.
2: Sí, nosotros Nos, eh, bueno, tuvimos la suerte de ser la empresa seleccionada este año para, para la organización. O sea, ¿De eventos? De, 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 de este evento en concreto, de, no, hacen otros eventos en la Cámara de Comercio que lo hacen otras empresas. ¿no? Eh, nosotros hicimos la, la tercera feria de FP Dual, y, ...y bueno, pusimos eh, todo lo que es la, la plataforma digital... ...para que se conectara la gente ese día... ...y luego toda la organización que hay por detrás... ...de difusión en medios, convocatoria... ...organizaciones de agendas para los, los stands... ...bueno, todo ese trabajo que hay por detrás que, que no se que es ve, tremendo, ...pero que luce ¿no? mucho.
0: <risa> y que vemos el resultado, sí, salió sí, todo muy bien... ...o por lo menos es lo que yo y, he
1: visto. Y, y
2: fue un proyecto, la verdad es que muy bonito... A mí me gustó mucho porque aparte me toca eh, dos partes en las que estoy involucrada, la parte de de empresaria y luego aparte yo soy docente también en una… bueno, colaboro con dos universidades y… y, 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 y claro, veías, yo hasta hasta que organizamos esto poco sabía de lo que es la, la FP Dual mm. y me ha gustado mucho el, el concepto porque sí que es cierto que los programas académicos van por detrás de la evolución en las empresas. No
0: me cabe duda. Y,
2: y es una forma pues de compaginar estas dos cosas, de buscar una sinergia eh, entre la empresa y, y, y los, los bueno las instituciones académicas. Y y sobre todo también de motivar, lo que comentábamos antes de que uno se puede llevar decepciones mientras está Ah, estudiando porque a lo ah. mejor no es lo que creían. Es una forma de que los alumnos eh, puedan ir trabajando, motivándose, viendo en qué va a consistir su profesión. Y bueno, a mí me pareció fantástico. Hubo una serie de de coloquios, de ponencias, en la que contaron sus experiencias tanto eh, responsables de selección de empresas como Gadisa, como... Camaño eh, Kimac, sí. Eh, luego hubo también eh, testimonios de profesores, de alumnos, de bueno, de, de personal de la Junta que está involucrado en estos en estos programas y. La verdad es que a mí me pareció fantástico. Creo que apuntaban todos además que la, eh, la dualidad como que es el futuro de la empleabilidad. Yo y vamos, lo te, yo eso
0: lo tengo muy claro. No podría estar más es que de no. acuerdo.
2: es que es lo que... Pero incluso a nivel a nivel
0: universitario, esto ten, no ten, sé, sí. tendría que fomentarse. Porque yo hago selección de personal uh-huh. con frecuencia y, y muchas veces me dicen, Marta, ¿me puedes seleccionar tú hacer este proceso de selección? Por qué no encuentro? Es que eh, es muy difícil. Personas, eh, bueno, pues, no sé, soldadores, por ejemplo, vale. Voy a decir algo que, que tenga que ver con la FP. Es que no os hay. No, o sea, es muy difícil. O personas, es que yo quiero que la persona sea así y que haga esto y que, claro, eh, yo siempre escucho a la gente decir. Claro, es que estudias, pero después cuando sales de la universidad o de la FP, en el caso de FP es más práctica, ¿no? Pero sobre todo en la universidad, no, no, es que no, no, lo que estudiaste no sabes cómo utilizarlo. Eso es. Y para sí. mí es fundamental. Y de hecho, por eso quería que vinieras hoy, entre otras cosas, porque queremos hablar de psicología del trabajo, ¿vale? Sí. Y, y bueno, creo que es una forma, incluso para los profesores, cuando eh, haces prácticas en las empresas, luce más, ¿no? La docencia sí, también. ¿o se, no? se
2: retroalimentan un poco también de la experiencia de los ah. alumnos en las en las empresas eh, comentaban también eh, que, que era bueno que incluso adaptaban programas académicos a propuestas que les hacían las empresas eso es fantástico que eso no esté es tan encorsetado el programa académico sino que se vaya dinamizando y actualizando pues eso según, según necesidades y bueno a mí sin estar en FP que yo pues por el tipo de trabajo que tengo no, no contrato a gente de, de, de FP pero si sí si es que me pasa lo mismo que hay perfiles que cuesta muchísimo encontrar porque no se desarrollan en la carrera esos perfiles. Por ejemplo, en una empresa de traducción, un departamento comercial. Ajá. La, que, ¿Con qué dotes comerciales sales de la carrera? Con ninguna. Sin embargo, tienes que conocer muy bien el mercado para poder venderlo bien. Que eso a... lleva un tiempo de, de aprendizaje.
0: Por ejemplo, sería un poco el, el máster de comercio internacional, ¿no? Sería bastante eh, ajustado,
2: ¿no? No, no, es, no es, 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 diferente. es diferente, sí, eso es más empresa, eh, sí, bueno, más empresariales, exportación, exportación, importación, importación uh-huh. sí. Y bueno, no sé. esta, esta feria además estuvo eh, dedicada tanto a alumnos como a empresas, había eh, unos stands de asesoramiento para las empresas, sí. he de decir también que hubo mucho interés por parte de las empresas por conocer esta, esta nueva modalidad de, de empleabilidad, y, y bueno, había personal de, de la Cámara de Comercio que estuvo todo el día en esos stands asesorando en reuniones privadas a, a, a empresas que, que querían, bueno, conocer un poco más estos programas eh, y, y estudiarlos. Ahí tenía, había,
3: mmm,
0: por lo que yo he visto, ¿eh? Eh, un stand que era institucional, Cámara sí. de Comercio y Ciudad de Galicia, sí. ¿no? Un stand de empresa, mmm, pero entrevistas con empresa.
2: ¿No? Había o tres común. modalidades. Por un lado, estaban la Cámara de Comercio, que tenía tres stands, y la Junta de Galicia, que tenían eh, stands privados en los que iban asesorando durante todo el día a empresas. A
0: empresas.
2: Bueno, la Junta de Galicia em, eh, asesoraba a empresas y alumnos. Y alumnos,
0: sí. porque yo sé que alguno de mis alumnos tuvo entrevista. Correcto. Con, con, porque me preguntaron, Marta, ¿esto qué es?
2: Paralelamente sí. a esto, había también stands de empresas... ...que estaban buscando personal, que entrevistaban ah. alumnos que podían ser posibles candidatos para vacantes... Claro, en, claro. Sus, ...en sus empresas, con lo cual era una oportunidad directa para, para estos alumnos. Y eh, a la vez, eh, durante la mañana, pues hubo una serie de ponencias, Contra de seminarios... Eh, ...muy interesantes, en los que yo personalmente aprendí muchísimo sobre, sobre esto... Y, y bueno, eso fue todo, todo en paralelo. Realmente fue reproducir pues como una, un, un congreso, eh, sí, pero tal cual. en plano virtual. ¿Y, ¿Y en la oficina cómo estaban? Eh, nosotros, en tu oficina, echando, claro, echando la humo. y todo, porque eso es
0: todo la vez. Sí. Y, y con esos nervios de que salga todo perfecto
2: pues, y de
0: que internet funcione.
2: Claro, porque los... ahí tenemos una dependencia enorme. Total, total. A ver, todos los eventos, incluso cuando eran presenciales, eh, tienen el día del evento la cosa de, uy, qué imprevisto va a surgir. Que... Uh-huh. Pero claro, encima los eventos virtuales estás vendido a que funcione bien. A, a que simplemente el sitio donde estés no tenga la cobertura suficiente. A ver, eso nuestro equipo técnico lo, lo mira antes. Uh-huh. Se hicieron los días anteriores pruebas con pues, toda la gente que va a estar en los stands, con los que van a estar en, en el, a, a dar las ponencias y les decíamos, haz la prueba desde el mismo sitio en el que te vayas que a te conectar. A coloca, a claro. Sí,
0: eso lo, lo hacíamos también con, en las ferias virtuales de empleo. Claro. Con la, yo hacía, yo bueno, ocupé un stand de orientadora laboral y era tal cual, ese ordenador, ese sitio.
2: Claro, pues, pues lo mismo, a ver, luego puede haber un apagón y que te quedes sin línea o lo que sea, pero o bueno, que ya sabes. Algo... O,
0: o que un vecino de donde estás... Eh, se le ocurre encender un taladro
2: también, sí, ¿Eh? esas cosas, el ruido pues de fondo pasa. sí, y ahora que estamos todos trabajando desde casa pues un perro que ladra, un vecino que sí. hace obras pues sí, es... a ver, bueno, yo creo que también hay que ser un poco, ¿no? todos comprendemos estas situaciones es normal, de, no, no pasa pueden... nada ¿y no. qué más, Aida? ¿cuántas personas
0: eh, tenías tú trabajando en eso?
2: Jo, pues en esto... Ahora me dice 50. No, 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 no. pero a ver, en lo que es la parte de comunicación, promoción, había dos personas que estuvieron un mes y medio antes, eh, luego en gestión, bueno, yo estuve jornada completa dedicada durante el mes y medio anterior a esto solamente, y tres técnicos, eh, pues eso, eh, creando la, la página web, la plataforma haciendo toda la parte técnica, como digo yo, la, la, la magia esta que no se ve, pero que de repente sí, todo, todo sí, funciona. Sí. Y, 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 y bueno, y la verdad me gustaría aprovechar para felicitarlos, que hicieron ¿Hablo? un gran trabajo. ¿Hablo? yo también los felicito,
0: porque lo que vi...
2: Y, y bueno, se involucraron muchísimo. También agradecer a la Cámara de Comercio que confió en nosotros y que, bueno, apostaron por nosotros y que y que fue todo bien con, con ellos. Y
0: si salió bien, que os vuelvan a llamar. Sí.
2: Ahí está. Bueno, esperemos que sí. Ah, no. Ojalá. Y, y bueno, es un gusto lo que decíamos antes. de yo, Es que digo, me, me ha tocado la lotería porque tengo un equipo maravilloso de, de gente y las cosas no bueno, salen igual. se cuando... cultiva,
0: entre que tiene unos conocimientos mm. técnicos potentes. Y se cultiva porque cuando estás bien, quieres dar, quieres hacer más. Eh, aportas esas conductas extra-rol que dices, bueno, que hay mucha gente que en su trabajo dices que eso no lo tengo en mi contrato, no lo tendría que hacer yo sin embargo, lo haces porque hay que hacerlo porque las empresas ahora lo demandan Eh, no es decir, yo no conozco hoy por hoy eh. ninguna empresa ...que cualquier puesto de trabajo que tengan... ...no haya sido modificado... ...en cuestión, no estoy, no estoy hablando de decir... Eh, ...bueno, pues este puesto es... ...director comercial de esto... ...pero es que todas las tareas... ...han cambiado, o bien en modalidad... ...o bien en... ...ampliación de mercado... ...captación de clientes... ...sí, las empresas eh, evolucionan...
2: Y, ...y hay que saber evolucionar con ellas... ...y sobre todo en las pequeñas empresas... ...como es mi caso es que al final tiene que hacer todo el mundo un poco de todo. Sí, sí. Hay que aprender. Ah, pero, pero es como se aprende, además. Sí. Eh, yo me he preguntado a mis alumnas, eh, ¿qué es mejor, una empresa pequeña o una empresa grande? Pues depende, ¿no? Pero uh-huh. lo que está claro es que en una empresa grande vas a, ten, vas a, a, a tocar más cosas diferentes que en una empresa... Perdón, al revés. En una empresa es que pequeña abarcas más. No me encaja. No no, 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 me encaja. Sí, no, no, sí. no. En una empresa pequeña abarcas más, porque tienes que hacer un poco de todo. En una grande, pues a lo mejor... Eh, te metes en un puesto y estás años y años haciendo eso sin, sin tener una visión más global. ¿no? Entonces, bueno, depende de... También,
0: Aida, esto es una, una pregunta que te hago al margen. La verdad que no te había comentado nada, pero te, te la voy a hacer. Sí. ¿no? <risa> eh, ¿Tú no crees que sería buenísimo nosotras como docentes, eh? o sea, sí. echando ahí estas cosas que de repente se nos ocurren? y que creemos que sería bueno eh, hacer un perfil de cómo es la persona para ver eh, en qué puestos de trabajo encajaría, más o menos, en la generalidad. Es decir, yo soy una persona que no me gusta la monotonía, sí. me gusta la rutina, ¿vale? En ciertas cosas, porque eso te da, eh, generas un hábito a hacer las cosas más rápido y en, casi, casi en automático pero mmm, a mí me gustan las tareas que son innovadoras que tienes que incorporar yo me aburro en trabajos que son sistemáticos, sí. es decir yo doy cursos, de PICE y ningún grupo de mis alumnos reciben la misma formación o sea, eh, no reciben el mismo, reciben los mismos contenidos, uh-huh. pero la adaptación es diferente ¿no? sí. entonces, claro, yo es que si no me aburriría y y después digo, Ay, no sé si os dije esto, cosas adicionales, no porque claro, sé que lo digo a veces y otras veces no, en función de lo que veo que van necesitando, al margen de, de ceñirme al contenido del programa, evidentemente. Pero no son todos iguales y no puedes, no puedes hacer mmm, como para mí un curso totalmente estandarizado, sí. eh, yo no soy capaz no sé cómo lo ves tú, hacer ese perfil, que cada uno conozcamos nuestro perfil. Yo este
2: año a mis alumnas les hice un test, bueno, para que ellas se autoconociesen un poco mejor y que que fueran conscientes, eh, que que, que es complicado porque muchas cosas las vas descubriendo, tú sabes que no te gusta la monotonía porque Ah. lo has ido descubriendo. Sí, sí. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Eh, los alumnos son todos diferentes, cada uno va a tener actitudes para cosas diferentes y no hay uno mejor que otro, sino que a lo mejor no ha encontrado su camino. Eh, y hay que saber, sí, sacar el potencial intentar orientarles. Pues a ti se te puede dar bien este tipo de trabajo, porque te gusta más la calma, a ti que te gusta más la acción, pues algo más de gestión. O sea, sí que es importante eso. Yo una cosa que siempre les digo es, eh, yo intento contaros cómo son las cosas en la vida real, lo que dices tú, Ideal. me ciño al programa académico, pero le, le, pero les cuento, pero es que esto en la empresa se hace así, estas uh-huh. cosas pasan de esta manera. Eh, posibles reacciones que puedan tener clientes ante um, casos típicos que, que puedan pasar, un poco que vayan viendo... ¿Cómo es la la vida real? Bueno, y tengo la suerte de que como estoy trabajando a la vez, pues es que incluso a veces les vengo con anécdotas que me acaban de pasar el día anterior. Esa es la la
0: situación ideal. Por eso, Mm. ya te digo, a mí me me gusta mucho la la FP Dual, pero creo que todavía no está lo suficientemente desarrollada como para que todas las personas tengan acceso. Es decir, las plazas son limitadas, todavía Mm. no están los centros... Cada vez hay más especialidades. Sí, me
2: consta que están trabajando uh-huh. por, por ampliarlo y yo creo que va a, a pegar un empujón muy, muy grande. Uh-huh. Sí, también hay que tener en cuenta... ...que en España, por lo menos en Galicia... ...tampoco había... ...a ningún padre le gusta que sus hijos hagan FP... ...todo el mundo tiene que estudiar una carrera... ...había esa mentalidad arcaica... ¿no? ...de que todo el mundo tiene que ser licenciado... ...eso está cambiando yo creo... Sí, ...yo creo que ahora,
0: ahora claro, no es así, ...pero...
2: Eh. ...sí, yo totalmente...
0: está. está yo creo que hubo un boom... ¿no? ...de que sí. todo el mundo quería ser universitario... ...todo el mundo... o sea, ...había que para hacer algo en la vida tenías que estudiar... ...una mm. licenciatura... Y yo creo que hoy por hoy, sí. yo creo que hasta podría decir que en, en muchos casos los, las personas con ciclos superiores de FP ganan más que un que bueno, que pues, muchos no, pues, licenciados, que muchos licenciados sí,
2: sí, que, que, muchos licenciados que muchas están personas
0: mintaron. que un grado. Sí, sí. Y es así, es yo, así. Yo estoy convencida, eh. Sí.
2: Y pues bien. eso, yo creo que a raíz de que va cambiando esa mentalidad, pues también van aumentando vamos, y sí que, que me consta que están eh, aumentando programas formativos y que le están dando un impulso importante a, a la FP Dual. Pues
0: tenemos que divulgarlo come locas, nosotras que nos gusta divulgar sí. las cosas buenas tú que eres una experta comunicadora
2: bueno, lo intento yo soy
0: una becaria una a tu lado ¿m? aunque haga un programa de radio pero lo tengo claro ¿m? Y es estupendo. ¿Qué más, Aida? ¿Qué más podemos contar? Que son las 8.50 y nos quedan ahí unos minutitos todavía. Jorge, cuéntanos algo, Anda. ¿Quieres preguntar?
1: Pues nada, es que después de ver el, la forma de trabajar, de el nombre era Atesor. ¿Dijiste al principio que, que, significa, que era al revés? ¿Que habías pensado el nombre al revés?
2: Sí, eh, Atesor es Roseta al revés, por la piedra Roseta.
1: Ah, exacto, por la piedra de es que sí. no lo, lo tengo aquí apuntado y estaba viendo exactamente Rosetta, Pero metiste las dos T's, la, ¿la piedra lleva también las dos sí. T's o se lo pusiste tú?
2: No, no, lleva las dos T's. ¿Y,
1: ¿Y cómo se te ocurre el nombre? Porque esto, a ver, eh, para, para buscar el nombre de la empresa, normalmente lo vinculas a algo sí. o se te ocurre así de marca, repente... Mar- marca,
2: identidad personal. de
1: marca. Exacto.
2: Pues, ah, pues aprovechamos y hablamos. De, de eso, de, claro que después sí. de muchos meses pensando y dándole a la cabeza y cada idea que se nos ocurría ya estaba... Eh, pues se nos ocurrió un día eh, la piedra roseta es como el principio de la traducción ¿no? la primera donde están las primeras traducciones documentadas de la historia ¿no? Ah, en la, en la piedra... lo que es la ignorancia Jorge, vale, tú y vale, yo vale, claro, vale, vale. por, ahí, por... Gracias, vale. gracias a la piedra roseta se pudieron traducir los jeroglíficos pues Partimos de ahí, de, de lo más
1: arcaico. No fulaba la piedra Mira, no con estu... la traducción. No
2: estudiamos ah. cuando tenemos que estudiar. <risa> ¿eh?
0: Y después, claro, eh, queremos saberlo todo. Me encanta. Por lo menos no, no lo dejamos en el olvido. Lo de, eh, hay que tener a, a casi casi que adicción al conocimiento. ¿no? Sí, sí son cosas
2: que, sí, que se olvidan. Yo porque lo he estudiado por la carrera, pero...
1: Yo no lo sabía. Claro, eh.
2: se... Tengo que
0: decir que no lo sabía.
1: Yo me estaba imaginando ahora eh, cómo estarías en la... ¿Era en la embajada de, de, de Sí, era, era la,
2: sí, sí eh, no tiene una embajada propia porque depende de la embajada iraquí, pero era sí, ah, claro, la pues oficina de representación del gobierno del Kurdistán iraquí.
1: ¿Y, y eras ¿En qué, tú la única qué, mujer, decías? ¿En qué año? La única, estira. con vamos ellos.
2: A, vamos a
0: ponernos en, en, en etapa histórica. 2010. Oh. Sí, sí. Yo, ¿En 2010 eh, qué ocurrió? De 2010 a
2: 2011 y ahí hubo una crisis es tremenda me... y yo en plena crisis digo, pues dejo el trabajo. Y todo el mundo, claro, estás loca, cómo vas a dejar un trabajo, pues deje, deje el trabajo. Me costó mucho, de hecho, después volver a encontrar. ¿Eh? Y de hecho me hice traductora autónoma que era lo que... No quería. no quería hacer en mi vida porque fue la única manera, claro, 2011, 2012, plena crisis aquí en sí, España. Sí, sí. Y, y buscabas ofertas y es que no había ofertas nuevas de un día no. para otro. Y es que ya no se han no. de mandar el currículo. Entonces, pues eh, me, me fueron saliendo encargos así de traducción, pues me acabé haciendo traductora autónoma. Y gracias a ser traductora autónoma me enteré de que en una empresa estaban buscando contratar a alguien y fui a hablar con el director de la empresa y acabé trabajando ahí y acabé siendo la directora de proyectos de, Qué de ahí. Eso
0: sí, hay que, hay que, a veces la oportunidad se pone delante y tienes que ponerle
2: algo más, sí. darle un
0: impulso. A, para. A veces hay
2: que volver atrás y hacer cosas que uno no quiere sí, para sí, volver sí. a reencontrarse. Hombre,
0: maravilloso, maravilloso mm, el trabajo y perfecto nunca es, no. ¿no? Pero si en la balanza pesa lo positivo y aún encima, lo decimos siempre aquí, hay un propósito detrás, sí. propósito personal. Bueno, es que Sale para arriba lo positivo Que está claro Eh, Que que muchos casos de
1: éxito Que te venden en la televisión Que no les hagáis caso
0: No, yo estoy estoy de acuerdo, eh eh, lo de, eh, bueno, es que tampoco me quería meter, no quiero ser no, nunca creo crítica que se con eso porque seguir, sabes que, eh, uy, me enciendo, ¿no? El paso
1: sí. de éxito Es que estamos viendo cuenta... algún anuncio en televisión y cada vez que lo vemos decimos, pero
0: mm.
1: pero a ver, ¿quién es el publicista que está que intenta vender esto?
0: Ah, sí, y, y, no, y, y la verdad que nos miramos y decimos, no, no,
1: la conclusión es que somos mayores.
0: Para no entrar en polémica, ¿no? Porque a veces dices, Dios mío eh, A ver, lo que no se, Hay que vender realidades Sobre todo cuando eres docente ¿vale? ¿Qué pasa? Que detrás de esas realidades Siempre hay una forma de Solventar, salir adelante Como les digo yo a mis alumnos A ver, ¿cómo ves el mercado laboral? Dicen, buf, buf, buf No empieces a querernos vender Porque, no, no No, no Precisamente, vamos a hacer un entrenamiento eh, para que no perdáis de vista lo que hay. ¿Mm? Entonces, tenemos que encontrar eh, huequitos, grietitas por donde poder meternos. Que hacemos una entrevista de trabajo y no nos cogen. a ah, por la siguiente. ¿Mm? Porque muchas veces hay contextos y situaciones que no tienen nada que ver con que tú eh, no sea, no puedas ser el, el, un buen candidato uh-huh. o la, una persona adecuada. Pues hay que tener una edad concreta, eh, mm, a lo mejor es que no puedes haber sido becario, no puedes, mm, yo qué sé, hay una subvención concreta para, pues seres hombre, no, pues en este caso la subvención es para mujeres, entonces hay muchísimas cosas, pero yo creo que el esfuerzo... Lo que hay es que no tirar la toalla
2: y quien trabaja al final acaba consiguiendo sus metas. Pero hay que querer, querer. Sí. <risa> hay que sí. tener la voluntad de, aparte de querer, tener fuerza de voluntad muchas mucha, veces.
0: Mucha hiper perspectiva mm. de impulsar esos logros, de ver. Dicen que atrás ni para coger impulso y yo digo sí, atrás para ver los logros, mm. para que no pierdas de vista la trayectoria. ¿Dónde estabas y dónde estás y qué sabes hoy? Nos tenemos Totalmente. que despedir, Aida. Muy bien. Jorge nos pone ahí la música, nos queda un minuto. Muchísimas gracias por estar en el Working Hoy. Te queremos más veces.
2: Bueno, pues gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer, de verdad, compartir este bueno esta horita, este ratillo con, con vosotros. Y nada, pues muchas gracias.
0: Hasta siempre, Aida.
2: Hasta luego. Gracias,
1: gracias, Aida. Y no se me olvida lo de la piedra. Vale. El sistema ese de traducción, ¿qué era? ¿Romano, griego? El sistema de traducción que decía... Ah, los ge- Egipcio. jeroglíficos egipcios. Egipcio. Es- egipcios. Ya
2: te lo sabes para
1: el trivia. <risa> Interesante. <risa> Jorge, despido
0: a nuestros oyentes. Hasta el próximo no. martes 25, en días.
1: 25, 25 de mayo.
0: Tenemos una redifusión del
1: programa. Sí, ¿Mm? en la aplicación de que es lo más fácil. Adiós. Chao. Besos. Hasta la semana Adiós. dentro de 15 días.